0: Sveicināti rēdi Piedzīvot lapuses. Paldies, ka klausāties arī šo sarunu. Un šodien parunāsim par to, kas piedzīvots lapusē aprīlī. Un man kā vienmēr palīdzēs manas grāmatu draudzenes Zane. Čau, Zane! Čau! Un Sandra, nedaudz piesmakusīja Sandra. Čau, Sandra! Čau, čau! Nu, ko? Vispirms, kā allaž, ka vienmēr sāksim ar paldies vārdiem mūsu patroniem, tie joprojām ir, un aprīlī ir nācis klāt vēl viens atbalstītājs, tā ir Arta. Aplausi Artai, liels paldies par atbalstu, un aprīlī mums nebija patronu sērijas, bet bija tāda sērija, kur mēs turpinājām runāt trietā un turpinājām ieskatīties Grāmatnieku anketu kladē, un tur bija vairāk jautājumi par uh, filmām un grāmatām un ekranizācijām un grāmatām, un vēl šis tas interesants par grāmatām, kas nobūs uh, nobiedējušas, un vēl kaut kas tur tāds. Tātad uh, ja vēlaties šo noklausīties, noklausīties, patiniet kādu sarunu atpakaļ, un tur, tur, būs, tur būsim atkal mēs. Kā jau solīts... Uh, Esmu mazliet piebramzējusi ar šīs satura veidošanu, jo ļoti vajag uzrakstīt maģistra darbu. Mums ir zan ir palicis, palicis vesels mēnesis, mais, kurā to izdarīt. Lai mums veicis, ko citus var teikt, lai mums veicis. Bet, protams, bez veiksmus mums vajadzētu arī beidzot gribas spēku. Kā jums ir gājis aprīlī lasīšanām bez Nē, vienkārši paskaidro, kā jums gāja aprīlī, jo
1: par lasīšanu mēs runāsim vēlāk. Man kāja normāli, ne labi, ne ļoti slikti. Um, jo trīs nedēļas sešu slimības labs, tas, protams, nekādīgi nav ietekmējis progresu maģistra darbā. Uh, jo man taču ir jāsērž un jāslimūna, nevis maģistra darbs. Bet uh, lasi... par lasīšanu es, es nezinu, nekas nav noticis, es sēžu mājās jau trīs nedēļas un lielākoties plēnišas vienā sienā domāju par to, ka kaut kas ir jāuzraksta, vismaz jāizlasta, bet tu nevar sāk lasīt, jo tu to laiku varētu veltīt rakstīšanai, bet tu nevar neko uzrakstīt, jo slinkums, Tād ir tā realitāte. tā man nekas nav noticis.
0: Es tieši gribēju jautāt, vai slimības laba gadījumā nav pozitīvi ietekmējušas lasīšanu lasīšana un izlasīt grāmatu apjomu un kaudzīti, bet cik es noprotu, nē.
1: Nē, man tāds cik, ka es slimnīcā trīs dienās izlasīju tikpat, cik pārējā mēnesī, bet laikam tā gluži nav, bet nu, tāda sajūta rodas.
0: No jā, nu no jā. Tā, tas ir, vispār aprils ir kaut kur vienkārši aizskrējis. laiks, ka mēs tikko ierakstījām sēriju par martu. Kāds ir iespējams?
2: Tā tas vienmēr ir, kad kaut kāds janvāris ir kaut kāds lēnais, un tad pēkšņi visi tā līdz, līdz sevišķa līdz jāņiem. Un tad jāņos, tā kā liekas tā pāds, jau pusgads, un jau kā, Man vienmēr jāņos tāda sajūta, kad ka, heu, viss tu līdz vasara beigsies. Tik ilgi gaidīt un tagad beigsies. Bet runājot par aprīli, Jā, kaut kā arī ar slimošanām, un uh, to var dzirdēt, protams, pēc manas balss. Uh, vis, visi, uh, ne tikai es, bet arī visi mana ģimene nolikusies slima, un, kā izrādās, uh, bez kovida ir arī citas jiftīgas slimības, no kurām nemaz tik vienkārši nevar izvesaļoties uh, tāds nu, ļoti jocīgs mēnesis un tik augsts, un te ļoti ilgi gaidīts palasāris, un, un viņš īsti, īsti nenāk. Tāds, tāds ļoti jocīts mēnesis. Bet lasīšanā, nu, es mēģināju lasīt, kas man tā bija sakrājies, bet ar visām tām slimošanām arī tas ir tā aptuveni trīsreiz lēnāk tās grāmatas. Kaut kur aizplūst ar acīm un, 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 un ar visu pārējo nevar fokusēties.
0: Nu, skaidrs. Nu, jā, es par sevi aprīlī varu pateikt, ka tas ir bijis ļoti ātrs, tas ir ātras paskrējas. Man liekas, ka visu laiku viskaut kas notiek. Es mēģinu iedzīt darbus, darbu pēc darba, un, bet es esmu šoto arī izlasījusi. Grāmatas gan bija tādas diezgan paplānas, un tomēr es esmu to izlasījusi man šķiet vairāk nekā iepriekšējā mēnesī kad man nesmu saskaitījusi, līdz sarunas beigām būšu būš arī saskaitījusi, bet nu jau tik daudz, protams. Ah, bet jā, visu laiku kaut kas notiek dzīvē. Visu laiku profesionālā dzīvē.
2: Tas sev ir lielas, tas būtu priesmīgi, ja nekas nenotika.
0: Vai jūs esat gatavas parunāt par mūsu mēneša grāmatu? Par mēneša grāmatu, kuru mēs visas izlasījām, jo mēneša sākumā cik netipiski mums, vai ne?
2: Es tieši tāpēc, man liekas, ka mēs jau par to grēmat runājām. Tu man jājotā, vai mēs tiešām par viņu jau runājām, vai man ir kaut kur, kur izlacies.
0: Mēs varbūt esam savā čatiņā kaut ko mazliet parunājušas, bet noteikti neierakstā, nē. Tā tad mūsu mēnešu… Tā
2: bija mēs strīdējāmies par tiem vārdiem. Koši jā, tas jā. ir aizmirsis.
0: Pagājušās sērijas beigās es pieminēju, ka mēs aicinām visus lasīt šo grāmatu, un jā, es pieminēju šo nepareizo puišu vārdu. Tagad, tagad es Pirmo pateicu, ka reizi ir
1: tā, kad ir podcast papildu sērija, un mēs jau esam izlasījuši mēnešu grāmatu.
0: Jā, nu tad mūsu mēneša grāmata ir Henrikas Andersonas Gabaliņš dvēseles. Un to no Zviedru valodas ir tūkujusi Inga Mežeraupe. Tai ir rūtas briedas zīmāts vāks, un to ir izdevusi izdevniecība liels un mass. Paldies izdevniecībai liels un mazs par šīs grāmatas eksemplāriem mums un par vienu eksemplāru arī hmm, mūsu klausītājiem vai Instagram sakotājiem, kuru savā profilā izspēlēja Zane mums. Bija konkurss, uh, interesants konkurss ar jautājumu, kam uh, mēs esam gatavi, vai, vai tu vai jūs esat gatavi atdot gabaliņu dvēseles, vai par ko esat gatavi atdot gabaliņu dvēseles. Un, protams, šis laiks uh, paredzēja vienu atbildi un, un līdzīgi tā tas arī bija par mieru, par uh, draudzību, par to, lai karš beidzas, par, par spēku ukraiņiem, apmēram, apmēram tādas... Uh, Vai līdzīgs bija atbildes, vēl kaut kas par ģimeni ja es atceros, un par laimīgiem bērniem, un tā. Un grāmata nonāca pie Linnas, ja? Jā, ja, es ceru, ka viena ja, ja nav vēl izlasījuši, tad noteikti tūlākajā laikā izlasījis Gabaliņa dvēseles. Un ja jūs vai tu vēlies šo grāmatu iegādāties, to ir iespējams izdarīt liels un mazs veikalā, interneta veikalā, vai arī dodoties uz liels un mazs veikaliņu tārbats sielā. tad nebūs jāmaksā arī par piegādi. Nu, ko, kā jums patika Hendrikas Andersonas gabliņš dvēseles? Sāksim mūsu diskusiju.
1: Man bija diezgan divējādas sajūtas. Kaut kas, vai nu rakstniecis stilā, vai, vai pašās tās tā iespējams, man uzlika tādu kā bloku, kad es līdz galam nespēju iejusties tajā galvenajā tēlā un ar viņu rezinēt, Bet, nu, varbūt man, tas ir vienkārši mans pietas trūkums, kā lai pasaka tā tās tēmās, un tas man šķita tā kaut kā tīvaini. Atceros, Aija ielika to rīlu vai TikToku par to, ka tas ir tikai trīs grāmatas savienojums kopā, un tur samainītējā atkal šī te maģiskā nodze bija tā, nu, savādāk. Tā bija mums te pati lietuviešu zināmā, mūsu pagātni, mūsu pagānismas. Vai šeit bija pavisam kaut kas cīts, tāpēc es domāju, ja man noteikti būtu kaut kāds apakšzināšanas par kaut ko... Negribēs arī, nevar īsti nosaukt to vārdā, sādāk kur arī bišķiņ nospojot. bet, ja man būtu apakšzināšanas, es labāk būtu izpratuši šo te galveno varoni un arī viņas um, puisinēja draugu liku, bet atkal skatoties no ģimenes skatu punkta, kas bija ļoti līdzīgs sirds plaukstā, Uh, kur mazais brālis ir slims, un vecāku uzmanību tiek ļoti, ļoti vairāk veltīta viņām, un kā tas liek mazajai metinai atrāk pieaugt, jo viņai ir jābūt, ka tam trešajiem vecākam šim te brālim ir jāsargā viņš un, un jāpārdzīvo viss šis grūtais laiks, kas ir, uh, es pat nespēju iedomāties, cik grūti ir šajās ģimenēs, uh, Arī kā mammas un tēta censtos tomēr ir tā, ka tu vēlīgs lielāku uzmanību tam, kam viņa ir vairāk nepieciešama, kaut to viņa nepieciešama abiem. Tas viens tomēr viņu nozog. Un, un šis te viss kopā, šī te ģimene plus viss tas dēnmoniskais man sāka likties par daudz. Vienkārši par daudz var varbūt. Arī stāstam varbūt vajadzēja būt karākam, nevis tik sasteigtam, lai tas takā pamazām atvērtos vis šīs te līnijas, jo likās, ka tas ir vienkārši tāds bam, 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 visu uzreiz, un tu vairs neko nesaproti, un tad pēkšņi jau viss jau ir atrisinājums, un uh, vis grāmit ir beigusies. Es neteikšu, ka man nepatika, vienkārši man šķita sasteikti, un jā, man pietrūka priegrzināšanu, vai arī tas, ka man nav šādas pieredzes?
2: Hmm.
0: Es, viens no maniem jautājumiem būtu, kā jūs atceraties savus pusauģu gadus, pusauģu laiku, bet es nezinu, varbūt, vai mēs par to tagad runājam, vai mazliet vēlāk, varbūt mazliet vēlāk, Jā, jo es gribēju ieskacēt nedaudz, par ko ir stāsts, lai tie klausītāji, kas vēl nav lasījuši, varbūt apmēram saprot, apmēram, par ko mēs runājam. Tātad stāsts ir par meiteni. Viņai, viņai ir patsmitniece meiteni Mirjēla, un viņa ir mamma, un viņa ir tētis, un viņa ir ļoti, ļoti, ļoti slims brālītis, un būtībā mammas un tēta uzmanība visa ir šim brālītim, mazajam visi ģimenē domā tikai par viņa veselību, bet šīta meitene Mirjēla ir tajā savas dzīves posmā, kad viņas pašas ķermenī domāšanā viņā pašā notiek milzīgas pārmaiņas. Viņa tā tad kļūst pārtopi no bērna un, un ir pusaudze ar visām no šī, no šī fakta izrietošajām sakām. Viņai sāka interesēt puiši, viņai, viņai gribas puišu uzmanību un tajā pašā laikā izmestīgi gribas arī vecāku uzmanību. Un tad viņi satiek ļoti, ļoti neprastu zēnu, puisi, jaunu puisi vārdā liks. Un šis liks ir tiešām Ļoti citādāks un atšķirīgs no tādiem zēniem parastajiem, ja tā var teikt. Un jā, viņiem veidojas visai citādāks attiecības. Es teiktu tā, nu, lai nenospoilotu, kā mēs tas sakām, pārāk daudz tas varētu būt viss par sižetu. Mm, bet jā, Sandra, ko tu vari teikt par gabaliņu dvēseles?
1: Nu, man
2: ļoti aizrāva tā grāmata Es atceros, ka es sākumā lasīju nu, ļoti, ļoti. Uh, un vienīgais, kas man pazināja, pašās beigās to grāmatu ir tas pašas beigas, jo uh, saistībā ar to, kā viņi tiek rakstīta un uh, cik neparasta tā virzība un tu pat īsti nezinu uz kurieni tas žanrs tev aizvadīs, vai tur būs kaut kas mistisks vai krimināls, vai, vai nu, nu, kas tur tāds notiksies. Un uh, man, man tiešām pietrūka, kad viņi vienkārši beidzās tā, un es arī esmu atsauksmē rakstīju, kad man gribētos parunāt ar to autori, bet, ka, bet kas īsti, kas, kas, no, nu, tā kā, kas notiek, kā tas īsti beidz, nu, Es saprot, ka cit, citkārt autori ļoti atvērti atspēja, tā kā lasītājs pats tur izdomā un pats paliek. Bet šeit, tikai tāpēc, kad viss tas teksts bija tik tāds raids un ievelkošs un tāds mistisks un tāds, un, un tāds tiešām hipnotizējošs, tur man tās beigas, es vienkārši paliku tā uz pauzes un man kā likās paga, bet kā es, es ne, es ne, no laika man problēma, bet es tiešām es, es No, nu, to arī, nu, kāpēc viņi tā izdarīja, kāpēc viņi man neko nepaskaidro. Bet runājot par to, uh, kad nezinu, ka tev nav daudz pieredze un tam nu, to grēmatu jau var arī dažādi uztart, viņi arī var simboliski uztart un tam jo viņi kā jauna meitene, un kas vispār ir ļoti daudziem pusauģiem raksturīgs, un kaut kādā pozmā nonāk pie tumšā, uh, nu, tāda, viņiem interesi visas rodas, Es zinu, daudzī istabas krāso melnā krāsā un jūs neticēsiet, bet vismuērām, nu man īsti tāds posms nebī, bet mana māsa, tie saka, viss kaut ko sākot ar, ar lāt, bija par tādiem uh, tumšiem pataisīti, kaut kas bija melnā krāsā, mājās lampas bija nokrāsotas, un kas tur tik istabā nebī nokrāsots, un uh, tad viņi cik daudz šešņi melna un un tieši par tādām uh, nu, nezinu, tu ap kaklu liek. Man liekas, tā ir tā interese, tas rebels, vai ne, ka tu tā uz āru parādīji, ka, ka tu takā kā gribi atšķirties. Tas vienkārši tāds posms pārsvarā un viņi visi izaug. Baigi jau uz darbu neiet. Visi ar melniem matiem, melnēm acīmim un ķēdēm. Nu, man liekas, ka tas vienkārši ir viņa tā kā Tā kā viņa uz viņu balstījās uh, viss tas, ko ģimene nevarēja ar otru galā, tad viņai kaut kādā ziņā interesēja tas, tas tieši, tas, uh, nu, tas ir rebels iekšā, un viņa tāpēc ļoti, ļoti piesaistīgas neparastais puisis, kurš bija pilnīgi, pilnīgi savādāks. Nu, kaut kā tā es to, to tā sapratu.
0: Jā, 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 es piekrītu, Sandra, tu ļoti labi iezīmēji to pusaudzības laiku. Iespējams, kā varbūt tev, Zane, tu arī biji balta un pūkaini pusaudžu gados, es nezinu.
1: Kā tev bija? Es biju rozā. <laughs> Nebija vispār, man liekas, nekā melna gads robe, un tas man vispār neinteresēja. Es lasīju visādas piedzīvojuma Uh, un, uh, jā, es skatījos visādas uh, mīlestības films un uh, kaņīkuli Meksiko, stīlus, realitātes, šovas, un man nekad neaizrāk šī te, man, man likās tik stilīga, ka tie gods. ir staigā, bet tas arī viss. Mm. Es
0: Es biju vispār, ziniet, kāda es bija pusaudzes, es pēc nebija pusaudzes, man liekas, savus pusaudžu gadus tā arī nepiedzīvoju. Varbūt tagad es to piedzīvoju, pārdzīvoju lasot pusaudžu grāmatas, bet, piemēram, devītās klasas, klasas bildē es izskatījos pēc skolotājs. Man bija tāds kostīmiņš ar žaketi un taisniem svārkiem, un es biju šosmīgi nopietni, un, protams, mācījos, centos, bija centīga. Un tā arī gāju visos pulciņos, nestaigāju ar zēniem vakaros parku un nedod Dievs, nesmēķēju, alkoholu un neskatījos virsū narkotikām. Es biju super superpārreizu, un, ak, Dievs, tas bija… Tas, nu, jā, mammai, protams, bija mierīgi, bet <laughs> kaut kas tur man ir iestrēdzis, man liekas. Nu, nav attīsties līdz galam, teiksim tā. Man liekas, ka Gabaliņš dvēseles nu, ir tāds labs stāsts par pusaudzi, kas izdzīvo to pusaudzību. Tā kā tam, nu, loģiski vajadzētu notikt, ka bišķiņ tur ir tāds robežs situācijas, kad ne, mazliet pa labi vai pa kreisi, un tur varēja ļoti slikti viss beigties vai turpināties šīs meitenes dzīvē, bet kaut kas, kaut kas viņu izglāba, un Kā tu pareizi, Sandra, teici, pārsturā jau visi no tā izaug un izglābjas. Yes, es, es tagad rādu pēdiņas, jo varbūt ka tur no nekā, nekā no kā glābties. Bet jā, šī grāmata ir tāda par, par, par to laiku, par pusauģu laiku un, un robežu situācijām tajās. Man liekas, man liekas ļoti, ļoti labi parādīts tas viss. Ko es gribēju teikt, es nedaudz paskatījos interviju, vienu interviju ar Hendriku Andersoni, un es izlasīju arī viņas grāmatu Emma Gloria un Carkanā ilga grāmata, ko es ar citu iesaku izlasīt noteikti, noteikti. Un viņa, viņa, viņa tāda sieviete Nu, Pārpiedisanti viņai noteikti ir. Viņa ir aktrise, viņa ir raksniece un viņa jā, ļoti interesanti stāstīja par šīm savām grāmatām un par tiem pusauģiem, kam viņa raksta. Un mēs ka jā, viņu interesē tieši, tieši tas, par ko ir Gabaliņš dvēselis un arī patiesībā Emma Gloria, par tiem pusauģiem, kas ir tādi, kas ir mazliet citādāki, mazliet tādi... Nu, jā, viņi ir citādāki. Un, un tas ir interesanti, ka šiem pusauģiem ir šādas grāmatas.
2: Nu, es priecājos par to grāmatu, jo pēdējā laikā, nu, vai man ir sakritis, bet, nu, jebkurā gadījumā tie pēdējie trīs gadi, kad ļoti daudz pusauģiem tik interesantas un kvalitīvas grāmatas tiek izdotas. Un to skaitā tu redzēji sirds tā un nu, viss tas, ko mēs las... esam lasījuši un šeit arī podkāstā runājuši. Nu, es gribētu, ka kaut ka man pusauļu vecumā būtu tāds grāvums, jo viņas, nu, man tiešām liekas interesantas. Un uh, nevis uz kaut kādu uh, nezinu pareizumu vērsts vai nu, tā kā labo ļauno, bet nu, kaut kas arī tāds savādāks un nepatīkamāks un, un, un tādas tēmas, ko nu, vienmēr gribas apskatīt.
0: Jā, jā, es piekrītu. Un tas, ko es gribēju teikt, iepriekš, kad es aizmirsu, ko es gribēju teikt, es gribēju teikt, ka šajā grāmatā ir ārkārtīgi skaista valoda, Man, jūs man piekrītat, vai ne? Man likās, nu kā tik skaisti var uzrakstīt par pusauģiem, par šo neglīto laiku cilvēku dzīvē. Bet tā grāmata ir tik poetiska, un, un man liekas, tāpēc es, es to nevarētu ieteikt tik vienam pusauģim izlasīt, jo man liekas, ka tieši valodas dēļ satura, bet tās ļoti nu, tā dzīļuma dēļ... Jā. Es arī putu slikti domāju par pusaudzējiem, visticamāk, ka tā, ka tik tā tā nebūtu pusaudzim lasāma. Nu, arī pusaudzība, protams, ir dažāda un, un nu ir arī pus, pusaudzu radziņiem ir arī 10 un 11 bērni, bet jā, ka, ko jūs arī pateikt par valodu? Varbūt ir kāds citāds, kas jums ir izrakstīts vai, vai īpaši palicis
2: prātā? Valoda man man patīk, jo Es teicu, ka cevišķi tas sākums ļoti, ļoti aizrāvi, jo tiešām ļoti interesanti sarakstīti. Un tegan tas vispār ir kaut ko drusku savādāk, saistīts, bet man tā citāds izrakstīts ir, cilvēki ir bara dzīvnieki, lielākā daļa izvēlas un Tas man kaut kā ļoti saistījās, protams, ar pašreizējo kara situāciju, par to, ka nu, kā, kā vairums... Kā vairums dara, paskatīsimies, ko tad dara citi Citi, teiksim, tur arī ies. Un, un tagad, tur nezinu, palīdzēs Ukrēnē, tad mēs arī. Un lielākā daļa, tomēr, nu, tā kā grib pasargāt savu ādu un, un pievērt tāds. Man tas ļoti saistījās ar pašreiz Ukrēnē notiekošu. Un tur vēl viens tā citāts ir, tā nav mana vaina, tā nav arī tava vaina, Ben, ka tu esi slims. Pie vainas ir dzīve, un dzīvi nevajag ienīst jo no iespējams dzīve ir vienīgais, kas mums dods. Un tas ir tā interesanti, to saka malas savam slimajiem brālim. Un, tajā pašā laikā, lai cik smaga situācija, viņa tā kā iesaka, nu, to pašu dzīvi, jo varbūt arī cita nekā nav. Un tas likās tā, tā ļoti... Nu, protams, no pusā, no pusā džolsītas izklausītās vienkārši fascinējoši, bet ligās tik ļoti tā cīļi. Dažkārt mums vienkārši ir tikai dzīvi, un, un mēs redzam tikai tās problēmas, un tam līdz dzīvi tie pašā laikā varbūt mums tās dzīves arī var nebūt vispār. Tad tas, nu, ja kurā gadījumā ir pašreizējo situāciju, vispārējā lika tā ļoti daudz padomāt. Bet nu, tur, tur ir pa laikam bija tādi citāti, jā, par ko padomāt.
0: Jā, ļoti filozofiska grāmata Pusaudžiem. Vispār interesanti, ka šīs grāmatas tiešais tulkojums būtu, nu tāds tulkojums, būtu dvēseles driska. Kaut kas tāds norauc, noplasts, Bet la, la, latviešu tulkotāju, droši vien redaktor, redaktore un izdevniecību izlaimā tomēr par gabaliņu dvēseles,
1: Kā jums šāda pārmaiņa? Es teiktu, es nosaukums šķiet atbilstošāks, bet marketingu nolūkos gabaliņš dvēsāls varētu būt tāds, jā, maikāks, piesaistošāks, vairāk pievērst uzmanību.
0: Nu jā. Es domāju, ka šajā brīdī mēs varam mazliet parunāt par to, bet, Sandra tu jau arī tam pieskāries kādā brīdī, ko jūs, prāt vispār var pusauģiem dot lasīt un par ko var vai, vai nevar rakstīt pusaudžu grāmatās. Jā, vai tur ir kaut kāda robeža vai, vai mēs sargāsim pusaudžus no kādām konkrētām tēmām grāmatās, jo, kā jau mēs minējām, šeit ir tādas visai, Nu, ne, nu, te ir neierastas tēma, te ir tāds mazliet sātenisms, kaut, kaut kas tāds pavisam mistisks, nesaprotams. Nu, mums nesaprotams, baltajām rozām eitenītēm nesaprotams. Bet, jā, kā, kā jums liekas ši, šis jautājums par pusauģu literatūru un ko drīkst un ko nedrīkst lasīt pusauģu literatūrā bērni pusauģi?
2: Paga, paga, aja. Tu man nepajautāji, vai man bija pusaudžu vecums, par kurām rozām eitenītēm tu tad runā? Es ziedu, oh. Sandras,
0: par savu malnu, pagātni.
2: <laughs> vai tas, kad es neielūdzu vecākus uz izlaidumu arī stētās? Be, devītās jā, klases? Draudz, nu, sākot ar devītās. Nē, nu, sākās jau ar astotu, kad bija melksliskolas izlaidumība, bet nu. Par pārējo pagānu klusē un vecāku lielāko daļu nemaz mēdzim. Kad es skaitījos, ka es mājās, bet patiesībā stopēju uz varakļāni pīci pīci, kur mēs pa nakti palikām kaut kur neatceros. kur mēs tur vispār palikām. Un gan arī reizi ar vecākiem, kuri brauc no laukiem. Uh, nu, par to, lai pagāt neklusi visām pārējām izdarībām, ar ko mēs tur sagājāmies, un vispār. Bet uh, vispār tam ļoti kompromitējoši jautājums. Uh, tu tagad vērtē, vai man paturēt podkastā vai nē, ja? Vai es atbalstu, vai es atbalstu, ta būtu tēmas vai nē? Nu, nu, nu es uzskatu, ka... Mm, Nav tā būtēms, jo dažkārt literatūra ir, kā, nu, protams, kā māclas veids, un citreiz māclai patīk uh, izaicināt. Un tad ir tas jautājums, kas to lasa un kas, kuram ir izaicinājums. Izaicinājums un uh, kā viņš uz to reaģē. Tāpat tās arī pieaugušo grāmatās. Um, kā mēs zinam, uh, tas ir tā kā jauniešu grāmata, bet, nu, man liekas, uh, Tā grāmata, kas uh, Pirms diviem gadiem šķiet uh, vindēja uh, Nīderlande ar kāds sniežam un uh, visi tās atsauksmes ir, nu, diezgan švakas, bet teica, kad nu, viņa viņei ir ie tāda um, brutāla un vardarbīga. Nu, pat slikti paliek lasot. Man tiešām ļoti gribas izlasīt to grāmatu. Um, Kokā viņš saucās uh, va, Vakars de Es, es mēģināšu atrast viņu un, un, un ieliksim linkā. Es viņu jau vairākas gadus mēģinu izlasīt, es viņu jau pasūtīju, bet kaut kā viņu, līdz manīm tā arī nezonāca. Jo nu, tas, kas tur tiek teikts, kas tur ir rakstīts, un cik ļoti arī pats autors negrib sevi saukt nekā ne meitene, nekā zēnu, Un, un viņam kaut kādā ziņā arī jā, kaut ko viņš stāstīsies par savu dzimtu un ģimeni, un tad tā ģimene atkal tur ir sacēlasies kājās un vēlē zinākās. ziņā, šis ir ļoti intensīvs darbs, un arī laikā viņš, viņš uzvarēja. Un, un, un tāpēc ir tas vienmēr tas jautājums, ko var lasīt, ko var nevar. Es domāju, kad... Nu, Tiklīdz tas uh, nepārkārt tādu tēmu, kā satvēnojies, kā pedofilī, kā rakstīja Franču, skandalozais autors uh, savās dienas grēmatās. Uh, ja tas nav, teiksim, tiešām, nezinu, reāli kaut kādu kriminē, kā, bet tiep šo laiku arī nozietnieki arī apraksts uz biogrāfijas un tad jau arī mēs lasām, ko viņi tur ir izdarījuši, un un, un mēs, Es nezinu, vai ir tādas dabūt Es tiešām nezinu. Un es nezinu, vai arī pusaudžiem ir tādas dabūt tēmas.
0: Mm. Ja, nu tu pieminai uh, sp Springoras, Springoras, vai es nevar viņu uzvārdu nekad atcerēties. Vanesu Springoru un šo gadījumu rakstnieku, un es, stiprīgi, tu aprīlī izlasīju piekrišanu. Uh -huh. Un uh, ja, Piekrišana būtībā ir uh, lieliem cilvēkiem, ja tā drīkst teikt, kaut gan kāpēc, gan to nevarētu izlasīt pusaudzis. Nu, labi, ne jau 11 gadīgs, bet uh, vidusskolā, manuprāt, mierīgi varētu lasīt piekrišanu. Bet tēma Glorija un sarkanā ilga rāmata, es teiktu, ka ir pilnīgi par to pašu, par meiteni, kur uh, tie ir, man liekas, tie paši 14 gadi, par ko rakstā arī Springori savās atmiņās, savā piekršanā. un Emma Glorija, arī viņai 40 viņa piedzīvo interesi no pieauguša, seksuāli interesi no pieauguša, nobrēduša, ļoti nobrēduša vīrieša. Bet Emma Glorija ir ļoti burvīga grāmatā. Burvīga tādā ziņā, ka šī tēma ir uzrakstīta pusauģiem saprotamā valodā. Un tā ir atklāta, grāmata ir atklāta, bet to noteikt par lasīt pusauģi. Tāpēc es teiktu, ka, nu, jā, man ir grūti pateikt, no kā tad pusauģi būtu jā, jāsargā grāmatās. Es varētu pateikt, no kā pusauģi būtu jāsargā dzīvē. <laughs> Un kā rāda piekrišana, vanesas šis tas tāsts vecākība bieži vien um, nu, ir vieglāk nokontrolēt to, ko viņš lasa, bet to, ko viņš dara vai, vai to, ar ko viņš tiekas, mēs kaut kā tam baigi vairs, nu, ne gluži, varbūt nepievēršam uzmanību, bet vieglāk palaižam. Es nezinu, kāpēc grāmatas ir kaut kas, kas, kur vecāku vāra izpaužas, vecāku vai skolotāju vāra izpaužas lielākā mērā nekā tajās nopietnējās dzīves situācijās.
1: Ar tabūtaimām ir tā, ka par viņām vajag glasīt. Noteikti, lai iepazītu pasauli, bet uh, grāmatu par tā būtēmu ir arī jāmāk uzrakstīt, un galvenais šajā grāmatā ir vēstījums, ko tieši autors vēlējās ar to pateikt. Var rakstīt par pašnāvību, bet vai vēstījums būs, ka pašnāvības ir labas un tagad to no visa, vai arī, ka vēstījums būs, ka pašnāvība nav izeja. Var rakstīt par pedofīliju un uzrakstīt, ka tas ir labākais, kas tavā dzīvē ir noticis, un var rakstīt par pedofīliju, kas tādā veidā, ka tas ir pats sliktākais, kas ir tev noticis, un tas ir atstājis rētas uz visu mūžu. Tā kā tabūtajums noteikti ir nepieciešams lai bērni pusaudži, jaunieši iepazītu to, ko vēl nav iepazinuši, kā arī vienkārši izprastu tas pats, kā tu jau stāstīji maģistrā tēmas atklāsmes konferencē par bērniem un nāvi, jo mamma jau var viskaut ko tam bērnam stāstīt par to nāvi, bet ja viņš izlasa grāmatā, piemēram, Dzīve un nāve, kā bija tās jāņrozes, Tas nesen izdotās aizmirstos nosaukums. nosaukumus es esmu dzīve, es esmu nāve, jā. Jā, manuprāt, ir ļoti labi pēc viņām izprat to, ko es centos viņai stāstīt jau gadiem ilgi, un... Grāmata vienkārši citreiz uzspiež uz īstajām pogām un, un tu, tu saproti. Un, ja bērns iesāka lasīt grāmatu un gabaliņš dvēseles, viņš nodomā, kas tas par mūrgu, un viņš viņu nelasīt tas, galā, tas ir OK. Bet ja viņš lasīs un jā, es saprotu, kā jūtās Miriela, un jā, ar mani arī tādas sajūtas ir radušās. Un tad viņam šī grāmata, viņš saistīsies ar šo varonu un noteikti, ka viņam šī grāmata būs noderīga, bet... Um, Ne, visi, ne katram ir katra grāmata, un ne katra grāmata ir labi uzrakstīta ar pareizo vēstījumu. Un, ja dikti gribās savus bērnus sargāt, izlase sākumā šo grāmatu, pārunā pēc tam to ar bērnu, kā viņš ir saprats, kā tu esi saprats, un tur arī visi šī atslēga. Nav vienkārši jāizliedz tāpēc, ka tu nesaprati vai tāpēc, ka tev liekas, ka tur ir kaut kas slikts pateikts.
0: Jā, nu, grāma, grāmatas ir brīnišķīgi izklēda, brīnišķīgi izklaida, taču grāmatas mēdz būt arī tādas grāmatas, kas vienkārši mums māca līdžjūtību, empatiju, līdžjušanu lietu dzīves sapratni, un nevajag baidīties no šiem grāmatām, ja jums tā drošāk stāviet saviem bērniem pusaudžiem blakus, runājiet, cik tas ir iespējams gados, nezinu, vai pusauģi tā atbildēs uz visiem jūsu jautājumiem. Bet uh, man liekas, ka baidīties no grāmatām ir, ir vienkārši skumie.
1: Manuprāt, jaunieti pusauģim aizliek kaut ko lasīt, tas jau ir tas aizliegtais auglis, viņš tikai vēl vairāk gribēs viņu izlasīt. Tas tā kā, kad tu pusauģu gados lasīju, pakluso, ko erotiskās grāmatas vai uh, būsauģu zēnu laskot erotisko žurnāls un mamma nāk un bļaustās, bet tad ir tāds tur kaut kas ir tātad, un man ir jāzina kas to aizliegt, nu tu viņam aizliegs viņš bija nepaņem, viņš pa klusu aizies un paņems, nu tā tas ir tu nevēlas viņam tur skatīties YouTube kaut kādu video, ko viņam skolas biedra, biedri teikt šakdievs, tur bija kaut kas briesmīgs tur viss aseņājums, viņš noskatīsies viņu tāpat, nu Un es es pieņemu, ka, būs...
0: pieņem, ka mēs kā vecāki vispār nezināsim, ko mūsu bērni ir noskatījušies. Nu, tā, tā
1: lieta. Tu vienkārši, ne, nepīpē, nedzer. un tad tas bērns tieši tāds, mm, kāpēc nevar pīpēt, iet laika mūs pīpēt. Nu, tā tas ir vienkārši, tu viņam teiksi, nē, viņam tas ir, tā tad vajag.
0: Mm. Redz kā vecāki. Nu, mums, ir, mums, mums visām trim tas vēl priekšā, mūsu bērnu pusauģi gadi. Un atkal man jāatgriežas pie šī paša teikuma, lai mums veicas.
1: Un, man liekas, es jau esmu to vairākas reizes, bet beidzot pusauģi literatūrā pamatīgi un daudz sāk ienākt arī sadzīvisks žanrs, kuras runā par reālām problēmu situācijām. Nevis tikai mums ir piedzīvojumu un fantāziju žanru romānu bērniem, kas mums reāla sadzīve parādās, mums parādās reālas problēmas, kas nerisinās tikai starp draudzība, apsmiešana, jeb mobings un mamma mani nesaprot, bet arī citas. Jo, nu, kad es biju pusaudes, man tāda viss, kas bija domāts tieši manam vecam posmumam, protams, lasīju arī pieaugušo literatūru, bet, nu, tur varēja iegrābties bieži, tu likāsi, šis varētu būt interesants, un tad tā, jā, labais tiešām pieaugšām sievietēm, man kas tā nav interesanti. Bet, reāli, viss bija tikai piedzīvēma romāna vai fantāzijas romāna, kas man patika, bet, ja bija kaut sadzīvis, kas tikai mamma mani nesaprot, mobiņas skolā vai arī draudzība viss.
0: Brīnišķīgi zene ir sadali, sadalījies, izveidojusi tēmu dalījumu, un mums, mums viss ir skaidrs. Nu jā, nu, bet nav par drūmu? nav par tumšu.
1: Nē, <laughs> Nē, nav par drūmu, nav par tumšu. Kas pusauģi gados vispār ir tiešām balts un es nezinu. Man liekas, pat tiem, kam viss ir balts un pulkainis, iezogās kaut kāds... Nu, tie pusauģi, kam viss ir, kam visu nopērku un visu patsniec uz celtītas bet tiem taču ir problēmas. Jūs neesat princiešu filmu skatījušies, ka viņi grib samainīties ar vietām ar parastot cilvēku. Nu, nav par drūmu. Tīpaši pusauģi gados. Pieaugušo gados varētu būt par drūmu, ka tev tā jau slikti dzīvē un tev vēl kaut ko lasīt, tu to, ar ne, ar to, ar to nevar tik galā, bet pusauģi gados pf, padodiet tik vēl. <laughs> Man, jā, nu, katrā
0: ziņā, lai, lai, visi jau gala, gala beigās ir atkarīgs no autoremeistrības. Lai cik priecīga, skumija, bēdīga aizraujoša ir tēma, viss ir atkarīgs no tā, kā tas ir uzrakstīts. Un var runāt par nāvi, kā to piemēram darā Inesa tā tagad nav grāmatu pusauģēm, divas almas, bet to izdarīt tik eleganti, šeī grāmata ir vienkārši gaišuma iemiesojums, bet tā ir par nāvi. Un tas ir tas, ko tas ir tas, ko es meklēju grāmatās, šo sajūtu, ko laikam var saukt par katarsi. Māksla, to sauc par katarsi, kad izdzīvojot, nu lielu pārdzīvojumu, lielu satricinājumu lasot kaut ko, tomēr autors spējis to Pabeigt tā, ka man paliek viegli, ka man paliek gaiši. Es esmu bijusi pašā apakšā, bet beigās es esmu vēl augstāk nekā augšā. Tā kā vēlreiz, jā, viss ir atkarīgs no autora un te nav svarīga tēma, no notikumi, ne galvenā varoņu raksturī vai izcelsmē, bet jā, tas kā tu autors
2: ir pasniedzis. Protams, varbūt ir atsevišķis kaut kādas... Lietas, kas, kas ir pāris trīpējumi, kur tomēr ir tā robeža, jo es tomēr teikt tāpat arī, kā mākslā, kad ar tauts nu, Teiksim, ja, nezinu, paņem, nezinu, piemēram, izvaros un saka, tu un, un, un tas notiek dzīvē un saka šī māksla, jo, jo mēs šeit teisam mākslu un pieņemiet to. Nu, man liekas, ka katrā lietā ir kaut kāds robežas, kur tas tiek pāršot par trīpu. Tāpat, protams, arī varbūt kaut kas literatūrā kā tajā fran franģa rakstniekam. Bet uh, tas, ko es esmu lasījis, nu, man nav pašlaik tāds darbs kurš kur steigt, kad teiktu, nu, ka šis ir par trāku. Kāds cits jāsaka, jebkurš krimināla romāns, ko lasā arī Tā tas gados, kuriem būt var piemeklēt circtrie, ka viņas lasa un prasa nākamo, un tur ar zāģiem tiek uzšķērstīs viedru kriminālu cilvēki un neviens nesūdzas. Tā, kad pārsteidzoši, bet bet, bet vien tā lasītāju auditorija ir pat citreiz negaidīta, tāpat arī no pusaudžiem, Man liekas, tas svarīgākais ir tā, viņu vēl vispār lasīt, vispār, lai viņš nonāk viss tajā lasīšanā. Teiksim, nevis uh, iešana arī uzpīpēt zāli ar draugiem, kaut ko nezinu, parkā vai kaut tam līdzīgi. Tas, man liekas, ir svarīgākais. Viņš jau jau viņš nonāca pie tām grāmatām, jau viņš pats ir galā, kas viņam patīk, kas nē. Bet tas arī, ja man tagad piemēram, man tagad piemēram es nezinu labi mammam un mam, blakus mam, nesēž, bet vīrs man katru nedēļu nesta kaut kādus cukurseldos romansu, teikt, ka tev tagad jālasa, jo tev jābūt pozitīvai un, un gaišai un nekā ne saraugušai. Nu, es atvainojos, tad lasīšana būtu pēdējais, par ko es dzīve dzīvē, ar ko es nodarbotos. Es arī nebūtu laimīga, ja man kāds priekšā grāmatas, lasīt, ko es negribu lasīt.
0: Es būtu ļoti nelāmīgi, ja man neļaut izvēlēties to, ko es vēlos, lasīt to, ko es vēlos. Jā, nu ko? Bet atgriežoties pie Henriks Andersānas Gabaliņš dvēseles, ga, mūsu gala rezumē, ka mēs to ieteiktu un kāpēc mēs ieteiktu to lasīt?
1: Lai atvērtu jaunas horizontu, tas kā jau ir kur grāmatu, um, lai pamēnītu ikdienu un... Um, empathy, arī, Lai saprastu, kas notiek citās ģimenēs un um, jā. bet nu kā jau ai teica, nebūs tādiem nesagatavotiem, lasītājiem, ja tu īsti neko nelasat pie šī neķeresti, tu trīsāk var paņemt, tu redzēji vai, nu, kaut ko līdzīgi, bet šī arī netik viegu, bet uh, Vieglākā valodā vienkārši. Nevieglākā. Nejamāk izteikt.
2: Es domāju, jebkuram interesētam lasītājiem, kurš, kurš vēlas izlasīt šo grāmatu. Taču kā to tā liekas, ka, varbūt piemēram nelasītājiem tā būs vienīgā grāmatu, ko viņš tajā viedā izlasa, bet viņam liksies o, oh, tas ir interesanti, un viņš izdomās lasīt vēl kaut ko. Tāpēc tā grūtība pateikt, teiksim, o, oh, ja tu izlasīji šito, tad to, jo bieži vien ir tā, ka, kā tu, zanis, tu arī teici, ka tev kaut kāda viena grāmata tu ņemi, un, un tā pēkšņi sākās lasīšanas bums. Un katram jau no mums ar kaut kas sākas, nu, tā vēlme uzzināt vairāk. Tā kā es teiktu, ja šķir kuram iet šatnom vai nejaušam nejauši atrastam bibliotekā vai ieteiktai. Es domāju arī arī kādiem studentiem pusaudžiem, kuriem ne, ne, kuri nēlasa. Tas varētu būt interesanti, jo tas um, galvenais varonis, tas ir tas pusaudžis un, 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 un tāds neparastais un, un tieši tas varbūt viņš varētu varat šajā čigrāmai.
0: Jā, nu es domāju, ka ir pietiekami neparedzama tauta, lai es neuzņemtos ieteikt kādam konkrētam pusauģi šo vispār lasīt. Es piekrītu, ka īstā grāmata un arī šī grāmata atradīs savu īsto lasītāju. Man patīk, ka mūsu grāmatmīļu burbulī pusaudžu literatūru las arī pieaugušas dāmas ir vietas labākajos gados un noteikti izlasiet. <laughs> jūs, jūs šo klausāties izlasiet. Un, jā, es domāju, ka Te ir, te ir šis tas padomājums un pārdomājums. Un arī, pa, var, var, arī jūs varat padomāt par pusauģēm un literatūru un tēmām tajā, un, kas jums šajā grāmatā varbūt lika sarosīties, varbūt neērtībā sagrozīties. Nu, varbūt nekas tāds nebija, ne, nekā tāda nebija, un uh, grāmata ir rozā un kā mūsu un, un
1: uh, mana un zanas bērnība un jaunība par Gabaliņš dvēseles jā, no Līnas, kas šo gramatu vienēja mūsu koment uh, komentārus. Uh, konkursā. Jūs esat gatavs? <coughs> jā. Patika. <coughs> Tas ir viss, jā?
0: <coughs> jā, jā. Nu, patika. Ok. Nu. Es, uh, lasot uh, tikko šo visu, garo pēnti ieraudzīju, kā arī man ir dažas atcaugsmas. Es pajautāju, kā varētu... Uh, kā varētu vienā vārdā šo grāmatu raksturot. Tad ārta uzrakstīja, ka viņai šīs grāmatas lasīšana vēl ir priekšā. Mises lasītājai tā ir vēl jānopērk, bet dace uzrakstīja mazliet garāk, ka, ka tur bija daudz viskaut kas. Man bija par daudz. Slimība, valstsmaiņa, sātanismas, mistika. Uj, viņa raksta. Es zinu, ka Laime lasa izlasīja šo grāmatu. Viņai bija atcaugsme. Mēs varētu ieskatīties pa kluso. Viņa mūs neatzībēja, bet mēs pa kluso ieskat... Es atceros, jā, ka viņa bija ļoti, ļoti, uh, viņai ļoti patika šī grāmata. Uh, un, uh, viņa raksta tā, reizēm ir grāmatas, kuras ļoti, ļoti negribas, ka beidzas. Šī ir tāda. Tik ļoti reāla, tik ļoti mistiska, tā, tik ļoti patika. Iesaku, iesaku. Lūk tā at laima lasa ļoti, ļoti patika Gabaliņš dvēseles, to kā lūk arī tādas sajūsts un pilnas atcaugsmes. Atgādina vēlreiz, ka grāmatu Gabaliņš dvēseles varat iegādāties liels un mazs internetu veikalā. Un uh, mēs dodamies tālāk. Tā. Pirms es jums, abām Zāne un Sandra prasīšu, kas ir jūsu spilgtākais piedzīvojums lapusēs aprīlī. Es palasīšu, mēs sāksim šodien ar, ar mūsu lasītājiem, klausītājiem. Tā, tā, tā. Es uzdevu Instagramā jautājumu, jūsu spilgtākais piedzīvojums lapusēs aprīlī ir, un klausieties atbildes jo es domāju, ka te izskatās, ka mums ir bijusi vēl viena mēneša grāmata, un droši jūs nojaušat, kura tā ir. 365 lapuses saka, ka viņas spilgtākais piedzīvojums ir vigānas bērni ir karaņ, Tik ļoti aktuāla gan par šodienu, gan par tuvāko nākotni. Dijāna raksta par Grosvaldiem ārta par, par to, ka viņa ir izlasījusi un izdzīvojusi izdzīvojušos, un pēc tam, pēc šīs grāmatas izlasīšanas cenšas pati izdzīvot. Mēs lasītāja Ieva raksta par zemēm un par bērni ir karaļi. Katrīna tvert, tvert mirkli raksta par Bērni ir karaļi un saka, ka tā vesot bijusi tik ļoti spilgta un mūsdienīga. Lasīt prieks, izrīzlasījusi klau, aizbrauksim uz Unā Lašku. Hū, <laughs> un Rasa par bērniem saka, ka viņas spilgtākais, spilgtākais piedzīvojums lapusēs ir bijusi vecā nošu grāmatā atrasta skolas himna. Ja nošu, grāmatas arī skaitās. Tā kā es domāju, ka skaitās, un tas ir visai origināls piedzīvojums lapusēs, kāpēc gan ne. Ānete raksta, ka kopš 24. februāra viņai vairs nav nevienas pilktu pilkt piedzīvojumu lapusēs, bet viņa cer, ka varbūt citu piedzīvojumu iedvesmos. Savukārt Kristīna ir izlasījusi meitiņu, un vēl viena grāmata, kas viņu ir iedvesmojusi, ir Cilvēki un es. Elīna ir vienā piegājienā izlasījusi Lauras Vieno upi, savukārt Guna ir izlasījusi mirušo armijas ģenerālis. Un, jā, viņi saka, ka ikvienam ir skaidrs, ka karš ir ļaunums, un šī grāmas, grāmata esot bijusi izjusta un ļoti simboliska. Tad Es domāju, ka mēs esam gatavas parunāt par mūsu spiltākajiem piedzīvojumiem lapusēs aprīlī, Un uh, droši ka jauši nejauši mūsu saruna vedīs pie grāmatas ar ziliem vākiem, kuru es nu pat pieminēju arī daudzās mūsu klausītāju atsaugsmēs. Bet uh,
1: varbūt ir kas cits
0: pilgts izlasīts aprīlī.
1: Zilie toņi noteikti dominē mums šomēnes tikpat daudz, cik tie parasti kon tā dominē. Bet es, tikai es jau pastāsīju par piekrišanu, viss tas ir beidzies noiet cetaps, Uh, par vilku meiteni, jo bērni karāļi vienīgais jaunums, kas iznācis uh, Jānis Rozga apgādā. Uh, man ļoti patika. Nu, tāda pasaka, ko es uh, būtu lasījusi pati bērnībā pusājuši gados, un, 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 un Katrīna Randela ir vēl viena no tām raksniecēm, kuras grāmatas visas pēc kārtas vienkārši var ieteikt, tā kā es vakar Instagramā storiju. ja redzētu uz Delfins Delfīnas Devegānas vārdu, ņemiet ciet, to pašur var teikt par Katrīnu Randelu. Mēs jau lasījām par a... parīsas jumtiem. Un man vēl ir tā Ziemes svētku dziesma plauktā, kas ir pasakaiņa skaista un arī ļoti, ļoti silts stāsts tur ir iekšām. Kaut kad senā pakaļ, kad mēs runājam par Ziemes, pieminēju šo grāmatu, un šeit atkal ziema, un ja mums vēlreiz būtu jārunā par Ziemu, šis ir vienkārši viss Ziemes iemiesojums pasaka, pasaka par Feo. Uh, un var teikt arī viņas mamma, kaut vai mamma tur pazūd pašā sākumā, uh, kas dzīvo mežā un atķaucē vilkus. Un uh, man tiek ļoti patika šis te mazās ģimenes modelītes, tikai mamma un meita meža vidu un dzīvnieki. Un... Kurš negribētu dzīvot mežā, Nu labi, viss, nē. Nē, tā nav teikt. Bet, uh, plus vēl uh, Krievijas vēstur arī cara laiki. Vispār es tā arī neiegūgla, es riktīgi tiešām. Viņi vilku šitā tā un nobaroja līdz <coughs> viņa vairs nebija terīgi un tad izmet uh, mežā. Būs man jāiegūglē vēl un uh, uh, jā, kaut arī protams, paredzama pasaka, kā jau pasakas, bet noteikti noturē man uzmanību kā arī Uh, lieliski parādīja galvenās varonas raksturu un personības attīstību un uh, autors uzbarties tie ziemas skati.
0: Tuču, <laughs> tuču, tuč peperi, ja? <laughs>
1: Jā, Zene, vajag. vai tu
2: zini, kā autori rakstīja tos ziemas skatus? Es kaut kur savā atcauksmē par to rakstīju.
1: Tu stāstīji kaut kad.
2: Jā, jo viņi jau pārējā Āfrikā, un uh, es neatceros, vai tā bija uh, Mozambika vai uh, Namīgi, es tiešām tagad neatceros, bet viņa uh, turēja kā aizsledē ūdeni, jo, nu, par ziemu un visiem, nezinu, sniegputēņiem, un, un to ir ļoti grūti, lai viņi kaut kā tās sajūtas varētu tā kā aprakstīta tad jā, tad viņa ielēja, ielēja ledu spainī un turēja tur kājas. Un tad rakstīja, aprakstīja tā sājienas, jo, nu, ļoti, ļoti ziemīgi, es viņu pat lasīju ziemā, jo es angliski, un tad man tā sajūta līdz tāds, wow, tie vilki un, un ziemu un tas augstums. Jo ziemas grāmatas tiešām ir grūti lasīt ir vasarā, bet tad, kad ir ziema, tā, tā sajūta ir tāda vēl tāda. Nu, tā, kas kudriņas skrien pāri.
1: Bet viņai tik labi izdevās, attēlot augstuma stadijas vai līmeņus, kad ir tas, kas līdz kauliem grauž, un kad ir tas sniegotais augstums, kad tev patiesībā nav tik augsts, ka sniegs ir tik mīksts, kad tev liekas, ka silda, un tad tas, kas, ja tu nenokļūsi kaut kur iekšienai siltumā, tad tu vienkārši atstieps kājas, kā, kā saka. Un, manuprāt, cilvēkam, kas dzīvo Āfrikā, ir perfekt izdevies attēlot augstumu. Nē, nu tagad viņi,
2: protams, tā, kad viņi dzīvo ālonā un, un studē šeit doktorantūrā un pēdējais tik tikko iznāca un kļuva par um, Sunday uh, Times top desmitniekā, kļuva, kas ir ļoti liels sasniegums, un interesanti, ka tā nav bērnu grāmata, Viņa ir ļoti daudz bērnu grāmatas. Es nesim, viņai uh, noklausījos grāmatu par džumliem, Explorer, tā viņa saucās, kur bērni nonāk pēc līdzmašīnas avārijas džungļos, tad mēģina izdzīvot. Izturībā, ja tā padomā, tad kaut kas drudziņi varētu uz to pustai, ka mūsu tā laimes grāmata par to, kā tie bērni tad tos džungļos uzzimīs kaut ko jaunu, Kas, kas ar tiem dzīvniekiem un visām tur arī mērkaķi un, un arī briesmums un visu kaut kas tāds. Uh, un uh, jā, pašlaik viņa labdana un tas, ka viņa arī ir tik interesanta, uh, pati par sevi personu viņa ļoti, ļoti iestājas par uh, visārām cilvēktiesībām un minoritātēm, un uh, arī tas, ka viņai patīk... Uh, balansēt uz tās virvis, un tāpēc arī bija Sofija Čels un Parīzes jumti, jo viņi tā relaksējās, Balancējot uz virvis, varbūt mums arvērt pamēģināt. Varbūt negluži uzreiz starp māju jumtiem to novilgt, varbūt starp gulpa <laughs> 5 centimetru ir zemes, bet, bet tik interesanti. Es nezinu tādu rakstnieku, kurš relaksējas, ejot pa vīrumi, Un, nu, katrā ziņā viņa ir ļoti neparasta un interesanta autora, un tieši tāpēc arī viņas darbi un tieši bērni viņas darbos ir, nu, izteikti tādi wild.
0: Jā, man patīk šie bērnu tēli, kas ir pilnīgi, nu, kaut kas, wow, tāds, tāds pretspēks ierastajam, kā mēs esam, varbūt, pier... kaut gan ne, bērniem ir baigie draiskuļi grāmatās visādi ir bērni. Jā, bet katrā ziņā tiešām Katrīnas Randals bērnī kaut kā izceļas ar kaut kādu īpašu iezīmi. Jā, nu, mans stultākais piedzīvojums lapus aprīlī. <laughs> es pat nezinu, es gribu par šo stāstīt, bet pavisam īsies izlasīju divas latviešu, jauno latviešu autoru grāmatas. Pateicu atklāti, ko par tām domāju un Un tad, tad tas, kas sekoja, bija visai interesanti. Bet droši vien, ka publiski es to neiztirzāšu. Vienīgi reizēm es esmu dzirdējusi visādus komentārus par to, ka grāmata blogeri reklamē grāmatas, ka mēs sakām tikai labu par grāmatām, ka mēs slavējam un nesakām, ko domājam, nekad nekritizējam. Bet tad, kad mēs to izdarām, tad tas narratīja mēdz pavērsties pret mums, un tās reakcijas ir visai interesantas. Tas īsimā, bet ja mēs runājam par grāmatām, tad gan jau, ka mēs tūlīt par vigānu, bet tas vēlreiz, vēlreiz vēlos pieminēt Tatjanas Tolstajas lūšku, kas bija noteikti viens no spiltākajiem piedzīvojumiem, ne tikai aprīlī, bet tas ticu arī vispār šogad, Tā ir ārkārtīgi neparasta grāmatā. Nu, kaut kas tik savāds un, un tieši vārdu savāds es gribu izmantot, tajā ir. Bet tika, tā bija interesanta, tā bija ļoti rosnoša, tā bija nērta grāmata, tā bija satīriska grāmata un tā bija tieši šim laikam tik atbilstoša grāmata par Krieviju. Ka, kura ir būtībā Krievijas, nu tur vairs nav šīs milzīgās Krievijas. Tas, ko mēs kā lasītāji lasām, ir par, par būtībā tādu mazu sādu. Un no Maskavas ir palicis viens viens klaišs milšēns laukums, ir bijis lielais ātoms prādziens cilvēki, kas ir izdzīvojuši. Dzīvo vēl ļoti ilgi, un tad uh, tie jaunie cilvēki, kas dzimst pēc auto, uh, autosprādziena, pēc atomsprādziena viņi dzimst ar dažādām kroplībām, tur ar, uh, sekstēm, visās ķermeņa vietās ar daudzām apcīm, ar astēm vai, nu, vienkārši dažādām kroplībām, bet ķermeņa kroplības nav nekas salīdzinot ar, ar gara kroplību un, un domāšanas kroplību, kādā šī sabiedrība dzīvo, un lasot Tatjanas Talstējas lūšku, kas ir izdota, man liekas, pirms pirmo reizi izdota pirms desmit gadiem, nu, jā, Krievlodā no, un vispirms pēc Es saprotu, ka tas ir tik trāpīgi par šodienas skrieviju, ka trāpīgāk vienkārši nevar uzrakstīt tā grāmata. Tas nav, tas nav varbūt vieglākais teksts, ko lasīt, bet es ne, negribu nobiedēt, tas nav arī baigi sarežģītājs. Tas, kas tur ir, ka es domāju, katra līmeņa lasītājs šo tekstu var uztvert par savam, jo nu, tāds mazliet ambālis kā es, var izlasīt un, un saprast un paņemt kaut kādu vēstījumu, bet es domāju, ka tas ir arī izcils teksts augstu intelektuāliem cilvēkiem, un tur var noteikti slāņus slāņu saredzēt un izlasīt un atkost, Tā kā ļoti, ļoti laba grāmata, atkārtoja vēlreiz tieši šim šodienai lasiet, lasiet, Kaut kāds savāds miers, varbūt nē, bet nu, tāda kā piepildīta atriebības sajūta ir lasot par, par šo sabiedrību. Jā, es noteikti ieseklūtu Atienas, Talstais, Lūšku. Ja jums kaut kur gadās šī grāmata vai, vai ja negadās, tad nopērciet vai paņemiet bibliotē, kā palasiet, Sāndra, tu esi
1: Jā. Noteikti gadīsies šī grāmata. Es jau viņu ieliku vasaras lasīšanas sarakstā, bet tu man te saintriģēji, kā jūs komentārā rakstī, ka es nezinu, cik ilgi es bet, nu, redzēsim. Es arī ļoti vēlos izlucīt. Ā,
2: ja mēs pie karaļiem atgriezīsimies, bet tā bija vienīgā grāma, kas man patika. Es, protams, beidzot izlucīju, 1794, kas ir turpinājums, 1793. Nu, tur jau es tas ir. Es neteiktu, ka tā ir visiem, bet katrā ziņā kaut kas, kaut kas man ļoti patīk. Vēl viena grāmatā arī no Zviedriem ir, varbūt es maldos, tas ir piešais mūks, uzrakstījis praktiski savu stāstu, Jornis ne tikā liņam Un uh, tas, uh, kaut kā es nezinu, es esmu lāsījusi uh, kurš pārdev Ferrari un tamlīdzīgi, bet tas viss ir saistīts ar to, kā nopelnīt naudu, kā kļūt tur, nezinu, bagāts, viedāks un blā, blā, blā. Un, un to galu galā beigās jādomā, bet pagaidi, kur beidz tā savis reklamēšana un, un kur sākas tā veiksmīgā dzīvošana, ja galu galā nu, vēlas pārdot to grānu bet tu lekcijas vispārējo, kas ir, kas ir tā veiksmes uh, satura nagu. Tas šī grāmata ir pavisam savādāka, jo autors ir miris, un, uh, attaisot grāmatā, arī uh, izkrīt man tāda paskarta, kur tieši tādī ir rakstīts, ka viņš ir pats izvēlējies aiziet no dzīves, jo viņš saslimāja ļoti smagu slimību, un viņš izvēlējās saitenāziju uh, kopā ar saviem mm, no, klātasociem ķipnesi locekļiem. Tāpēc, nu, tā kā liekas, ka tā ir, tā kā, nezinu, aiz, aizkapa, aizkapa vēstījums, un, un tāpēc to visu lasot, es nezinu, bet bija tik tāda, nevis pozitīva, bet bija tāds, nu, tā kā, man likās, balzāmas vēselai tāds, tāds ļoti, ļoti patīkama sajūta, bet nevis tikai pozitīva, jo tur ir daudz arī skumļu, tur likās tā, nu, ļoti sirsnīgi ļoti atklāti, un viņš nebaidās sevi, teiksim, nolikt kaut kā augstā, ka viņš ir iemācījies kā meditēt un kā būt labāk tieši otrodāt. Viņš stāv tajā grāmatā raksta par... Kad ik laikam, protams, mums ir, ja kuram, arī, arī tiem, kas māk meditēt, ir tie pārdzīvojumi, visādas traumas un kaut kas, ka viņiem jātiek galā arī, arī mentālās uh, problēmas un arī sadzīves problēmas. Un, un tas likās tik, uh, tik cilvēcīgi, un uh, beidzot tev kāds nemēģināja kaut ko pārdot, bet, bet tajā pašā laikā likās tik ļoti, ļoti daudz par ko padomāt, un uh, tur tik ļoti, ļoti daudz tādu uh, citātu vērtu, um, kā lai saka, uh, nu, ar hindiņu. Viņš pats viņam nav rakstījis, viņam palīdzējuši ir draugi, bet tas ir viņa dzīves stāsts. Katrā ziņā ļoti tāda, ļoti, ļoti labā pēdiskāša palika tās grāmatas, un, un man tiešām jūt patika tā grāmata. Hmm.
0: Es tā kā to lasīt. Man vienmēr mazliet balno šādām grāmatām, bet varbūt, varbūt, ka es arī Sandru lasītu atsauksmi un man likās... Kaut kā laikam tu mani ieinteresēji, bet jāskatās, protams, kas, kas būs ir laiku tuvākajā dzīvē. Um, bērni ir karaļi, kā, Delfīna, Devi Gāna. Mēs tik ilgi gaidījām šo grāmatu un ar tādu sajūsmu mēs gaidījām šo grāmatu. Es domāju, ka būtu tiesgan nu, muļķīgi, ja mēs par to vismaz mazliet neparunātu. Uh, šis ir Delfīnas, Devi Gānas, uh, jaunākais jaunākais pagaidām pēdējais romāns, uh, Romāns par sociālajiem tīkliem, par cilvēkiem tajos par mums. Par mums, nelieksimies. Arī mēs esam sociālajos tīklos aktīvis vairāk vai mazāk. Bet, jā, kādas ir jūsu sajūtas par bērniem, karaļiem un Delfīnas divi gānas jauno romānu?
2: Jā, nu, protams, ko lai vigāna, Es esmu osajis citas grāmatas, un man šķiet, kad katrā grāmatā viņi tā kā mēģina paņemt nu, kaut kādu savādāku topiku, vai ne. Tad ir par vecujam ļaužiem un pancienātu, un tad ir par mobīgu darbā, un tad ir par pusaudžu vēstpajumtniekiem, un šis ir tās ļoti aktuāls temats. Man vēl jau projām nav kā rakstniece, kur savā citā trillerī, kas saucas based on a true story, kur viņa pa pusē raksta par sevi un pa pusē ir izdomājusi, un tur nav iespējams pateikt, ko viņa ir izdomājusi, ko nē. Jo galvenā varona ir arī vigāna, arī rakstniece, Vīrs dara, vīrs dara pilnīgi to pašu, ko viņš reāli dara. Nu, tas ir tikai kā viss. Un tur ir ļoti, ļoti daudz par sevi. Nu, tā kā par sevi vai par to pēlstās. Un Tur bija tāds fakts, ka vispār ar, ar internetu un sociālajiem tīkliem ir pilnīgi uz tu, nu, Tur kāds, pēc mēs palīdzu, ko tur darīt. Un, nu, vismaz es viņu neesmu manījis katrā ziņā kā raksinieci, kā citi rakstnieki parādās sociālās tīklos. Tāpēc es to pieņemu, ka tā varētu būt vismaz daļēji taisnība. Tāpēc šī tēma, nu, tad viņi to ir izpēties tik labi, jo man likās šopat varētu rakstīt kāds, kas ir nu, pats bijis, Instagram, mamma, un zin, tā kā no iekšienes, kas arī prasa, ko tas prasa, jo, jo kā mēs zinām, vienmēr vien ir tās vairākās puses, un katram ir savi mērķi, un kāpēc viņš to dara savas traumas vai nepiepildītās vēlmes, un tā jau ir, kā gribēja kā labāk sanāca kā vienmēr. Bet nu, šī grāmata, man lasot, viņa ir apskatīta no tik, tik dažādām šķautnēm, kad man tiešām likās, ka tas ir bezmēr kāds nu, pētījums romāna veidā, jo, jo tur bija no katra iesaistīta, nezinu, no Instagram veidotāja, no bērniem, no no lietotājiem, no, no soģiem, nu, no visām pusēm apskatīts, apskatīts tas bija tā, ka man likās ļoti tas interesanti.
0: Nu, es teiktu, ka nebija mērenība šajā darbā.
2: Varbūt, varbūt es esmu,
0: nezinu, pārāk optimistiskā balē, kas ne, nu, ir jau cilvēki, kas māk sevi regulēt sociālajās tīklos vai sociālo tīklu lietošanu savā dzīvē, bet, nu jā, šajā grāmatā tā, tā, tā nebija, bija tiešām tādi ļoti krasi atšķirīgi, atšķirīgas vai nu, galējības, visas galējības bija, bet tev, Sandra, saprot, ka tev tā kā bija daudz, vai,
2: vai es vai sm. Es... Mm -hmm. Nē, man nav iebardas. Nē, es saku, ka man patīk, ka, nu, nokārt katra cilvēka iesaistītā, kas ir tai iesaistīts šajā procesā vispār, ka tika apskatīts no nežānām pusēm, nu, ka piemēram, mums liekas, nu, ka mēs arī internetā skatāmies, nu, agdijas, ko tā māta izmanto tur, piemēram, tos bērnus, vai ne? nu, lai pelnītu naudu un tam līdzīgi. Bet tie pašā šā laikām patīk, kad viņi nu parādi, ka tas jau nav nevis tikai vienkārši cik daudz arī tiek ieguldīts, kāds ir tie psiholoģiskie um, stresē ar ko sas, kā, kā pati tā māta rakstīja? cik viņa ir vientuļa, cik viņa, nu, cik visa tā beigās dzīve ir aizņemta, un, un tas jau arī, tas jau nav tā vienkārši sākumā, varbūt liekas, ka, ko tad viņa dar tur ieliek tikai bildes, bet tas ir tas, viņai pārvēršu par kaut kādu tā kā, mērķi, par kaut kādu 24 septiņu stundu darbu. Un, un uh, viņas dzīve ja arī, viņai, viņai pēkšņi parasti viņai, viņai bija jābūt ideālai māmai, vai ne, ideālo meikapu, un viņa jūt to spriedzi, ko no viņas prasta, un visu un man tieši patika tas, kad tas tiek attēlās nu, no visām pusēm, kad nav tā vienkārši ir kaut kāda tur tā šitā, vai ir tur tas bērns, un viņš ir tas nelainīgais. Tās daudzās pāzes, no kurām sākumā iet, ar kopēs saskaras un iespējami scenāriji, tas notiks tālāk. Bet patiesībā jau tas scenārijs ir ļoti reāls, jo mēs sakam, interneta zvaigznes tagad dzimst. Bet tās pašas televīzijas zvaigznes, Viņa ir tā, tā pati situācija, es piemēram nezinu nevienu no A-listu, nezinu, un kal, nu, nevienu no A-listu zvaigznēm bērniem, kuri ir izauguši bez kaut kādām atkarību ārstēšanām darbkārtītām, jo jo viņi gluži tāpat kā sportisti, kamēr viņi kaut ko dara, tikmēr viņiem visiem ir vajadzīgi, un visi par viņiem fano, tad vienā brīdī viņi vairs vienam nav vajadzīgi. Un visas Lincijas, Lohenes, un tā pati Britnijas pīrs, ka viņi jau no pašas bērnības nav dzīvojuši no bērnību, bet ir piedzīvojuši tādu, nu, tādu pavisam, pavisam savādāku realitāti. Viņi nespēja pēc tam, nu, Tu nevar saprastēt draugu, tur teiksim, ir tāpēc, ka tev ir nauda, vai tāpēc, ka tas ir populārs, vai tāpēc, ka tu patīc. Un pie katras mazākās kļūdes tev visi var norādīt. Un, uh, ja paskatās, no es tiešām nezinu, kuras vajagznie ir izaugusi bez uh, atkarībām. Citas ir, uh, un tāpat, tu nezinu, Drūba Be Berimonu vai kas, kas pēc tam izveidoja savu karjeru un uz viņa paču arī teica, cik gados jau no Lieto un jo vienkārši nevar t Jo bērniem, nu, viņiem tomēr tas ir augšanas procesi, un viņi paši, paši vēl nespēja novērtēt, kas ar viņiem notiek. Tā ka man liekas, tas viņas vigānas radītēs scenārijas ir ļoti ļoti reāls.
1: Delfīns te vigānas jaunākā grāmatā bērni ir karaļi, kā jau Sandru teica, ir absolūti bez maz vai zinātnisks pētījums par mūsdienu pasaulē tik bieži sastopamajām Instagram zvaigznēm, TikTok zvaigznēm, YouTuberiem un tā tālāk. Vienīgais, kas tur vēl pietrūk, ir šie te bērni, jeb patērētājs. Kāpēc? Īspār tas izrodas, protams, ka ir arī patērētājs, kas sežas un tā ekrāna, Un lai gan tas otrs izmeklētājs, neatsros, kā viņu pieminēja, ka viņš uzzinājas, ka viņas meitas ir fano par šo te pazudušo meitenīti un ka viņas stundām pavada pie ekrāniem laiku un viņš sāk apzināties, ko patiesībā viņām reklamēja sekundi. Un, jā, mums arī patika šis teikt, ka tas ir apskatīts no visām šķautnēm un ka par to sāk arī runāt Jo tiešām, kā Sandra teica, bērnu zvaigznes, es nezinu vienu, kas tiešām nebūtu aizgais no ceļa, sākot ar Līnsiju Lohanu un beidzot ar kalk, kalk, Kalkinu, 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 Vēl es vēlējos pateikt par šo grāmatu, kā vispārēk man nokaidzināja tēvs, kas vienkārši māja visam ar galvu. Nu, cilvēki, nu, taču iztais no mugurkalu, vai tu neredzi tie, taču ir arī tavi bērni. Nu. Mm, viņš, arī ne, viņš nebija uztaisīts tāds, ka viņš ir naudas kārs, ka viņš to dara, dēļ naudas tāds ajūt, ka viņš vienkārši to dara, jo neko citu nespēja pateikt, neko izdarīt, Es neizsaprot ne, ne, šo tēvu tēlu. Man ir šķita kaut kāds greis, vai arī, nezinu, tie vīrieši citi ir divieni. Un, um, jā, šī ir vienkārši izcila grāmata. Es tieši vakar pabeidu lasīt, tāpēc man būtu jābūt svaigām domām, un es vakar sēdēju, ak, dievs, cik daudz rītā par šo grāmatu. Man viņa vienkārši tā iedeva pa smadzenēm, es rītā... Nē, jā, par viņu stāstīš Un tā noteikti ir kā otrā mūsu mēneša grāmata, jo mēs trīs izlasījām, tas ir jaunumiņš. Un tad pienāca šodiena un podcast, un es apsēžos, kā sauc galveno varot.
0: <laughs> klasika, klasika, jā. Labi, man jums sabām ir uh, provokatīvs jautājums par vigānu. Uh, vai nešķita, ka viņa tomēr... Un, jā, visās pārējās grāmkās, visās pārējās divās iepriekšējās, ko es lasīju, es to tā nejutu, bet tieši bērnos un karaļos, es tomēr gribētu teikt, ka es tur jutu tādu kā moralizēšanu, tādu kā mazliet, jā, to es sauktu par moralizēšanu, kā, kā jums, vai jūs to jutāt vai nejutāt, un, ko jūs varat komentēt. Īsti.
2: Amas vienlaicīgi piedod, bet... <laughs> nē, nu,
1: es, es arī nē. Es ilgi lasīju viņu, uh, nu, kaut kā man bija tas, es lasīt, man jāraksta maģijas, bet, nu, tas nevajag, es kas uzrakstīja. Un es lasīju pa tādiem krikumiņiem, un uh, tas ir slikti, es domāju, man būtu vēl labākas domas par šo grāmatu, es būtu viņu izlasījis norma, kā normāls cilvēks. Bet, nē, es īsti nejūtu, ka tur notiek moralizēšana, bet, nu, varbūt tas atkarīgs, vai tu tā kā piekrīti šīm viedoklim, kad tā ir bērna eksploatēšana, vai nē, es saku, tur ir, tad tur ir ļoti slidieni robeža, jo, es zinu, man arī skolā ir tāda bērna, kas viņa lielākais sapnis, kļūt par youtuberi. Un uh, viņiem pat nav svarīgi, ka viņiem tur tā naudiņa nāk vai kā, viņš vienkārši priecājas, ja kāds no klases biedriem noskatījies viņu video, tad pasaka, jā, tas bija riktīgi labais, vai tev tur tajā spēlē tas un tas, viņiem vienkārši patīk dalīties, un tas ir OK. Un pat kā ir um, cilvēki Instagramā, kam ir trīs bildes, un tās viss ir ar random kokiem, un tad ir sievietes, kam ir nu, vīrieši, tam ir 500 selfie, un tas arī ir OK. Nu, es saku, tas atkarīgs no tā bērna, viņam tas patīk, un vai vecāks jūt robežu, ka viņš šodien negrib, bet, ja tas pārvēršas par biznesu, tur vairs nav negrib, tev ir parakstīts līgums, un tev tas ir jāizdara tāpat kā pieaugušam cilvēkam darbā, bet no uz bērnu nedarbojušie S Francija ir pieņemts tas līgums, ja par bērnu notarpinātību, kā tur bija pieminēts, vai ne? Nu, pētīšus, ja mēs to
0: neesam, bet tas tā bija rakstīts, jā. Ne, nu, man, man likās, jā, ka tas vairāk ka kopumā attiec, attā, tā moralizēšana ir attiecībā uz sociālo tīku lietošanu un cik daudz mēs esam sociālos tīklos un kā mēs visi tos lietojam. Un, nu, tā, man tas tā mazliet likās, bet tā ir neliela darba skarotē, Man tas mucā, un es domāju, ka Delfīnas Divigānas bērni ir kariņi noteikti ir viena no tām grāmatām, kas, ja jūs esat šobrīd tādā nelisīšanas posmā, šī ja grāmata jūs no tā posma varētu diezgan veiksmīgi izvilkt, jo grāmati ir uzrakstīta tā diezgan aizraujoši, un tur ir tāda kā detektīva intriga, iespējams, ka tā intriga var, nav ne, ne, tik liela, Un, un to, kas kurš it kā ir vainīgs, var nojaust jau kaut kur, kaut kādā brīdī grāmatas vidū sākumā, bet tik un tā darbs ir uzrakstīts tā, ka gribas šķirt un lasīt uz priekšu un tas viss ir tik te pat blakus, un mēs gar acīm jau redzam to vienu instamammu, kas arī varētu būt tik līdzīga un aprakstīta tur. Bet es, es domāju par Latvijas kontekstu, un es īsnībā nevarēju izdomāt, vai man nav piemēra, ka Latvija arī šā, būtu šādas Instagrams slavenības, kur bērni tā tiek tik ļoti... Nu, gribētos teikt, izmantot, jā, man šķiet, kad tas viss noteikti, tā mazliet vienkāršāk maigāk, varbūt gaumīgāk arī, jā.
1: Krievijā ir pat vairāk, un no Nasti, man laikā. savu, mai arī kaut paskatījās. Uh, Pēlnošākais YouTubers Eiropā bija kaut kādā gadā, tā kā jā, bērni ir lielākais patērētājs šim visam. Bet uh, par moralizācijas atcerējos, man patika, ka viņi to bija um, tikai no sākuma, no pagātnes uh, no šo tebušu sieviešu jau pusauču gadiem bērnības līdz tajai pašai nākotnēji aizvedus, jo tajā pusauču gados tā, um, kā lai to pasaka, neatkarība, bet nu, šis te, tā patika pret tā, realitātes šoviem kas reāli ir tas pats, tikai reāli ikdiena, visu laiku no tavā mājām, parādīja, kā tas ir attīstījies. Un tieši tāpat pagārtnē iespējams, kāds moralizēja par šiem realitātes šoviem. Tas tā normāli atnāca no darba mājas, no skolas mājas, visu, ko darīja, skaties reālitāti šovs. Bet es arī tāds ir, es šo pašu kaņīkulu Meksikiju, bija kaut kādi... 14, 15 gadu, un viņi tur zaru un lamājās caurām dienām. Malinkā, sveiki, tu mieklīgi, Bet uh, es nezinu, varbūt man jākļūst par mannu tagad. Lūdzu, nevajag. Es jau <laughs> <laughs> Bet, nu, ja kāds grib atsūtīt mējai drēbes, es neatteikšos Es esmu trīs nedēļas slimības labs. Aha. Ok, ok. Sadarbības piedāvājumi
2: lūdzu zanai. Jautāju par Latviju. Redz Latvijai jā, tie apjomi arī, ko viņi pieaugušiem uh, maksā ir, nu, nav mazāki, bet ir ar, ar kā, līgumiem kādas slēdzi ārzemēs. Un tur tiešām uh, tas... Tas, ka, nu, no, no sākumā jau tas viss liekas kā spēle, un tie bērniem jau patīk atvērt tās dāvanas, kuram gan nepatīk arī pieaugušajiem. Bet tad, kad tas aiziet, vai tu drīkst izvēlēties zilu krāsu, nu, kā tas puisīts, ka viņš gribēja atvērt vai netās lēlas, vai, vai ko viņš gribēja un, ka teica, nē, kad tikai tā māsa drīkstēs, tāpēc, kad mūsu kompānija redz, nu, puikas ir šo nereklamēs, tā, tā jau vairs nav spēle, tā vairs nav nekāda viņa personīgā izvēle, tā vairs nav nekādas tavs kaut kāds radošais sniegums, tas ir tikai konkrēti noteikumi, pēc kuriem tā jāspēlē. Tas vairs neliekas nu ne jautri, ne, tas jau gadījumā paliek nomācošas, lai cik tas sākumā tur neliktos interesanti. Un uh, otrs vēl kas, tas interesantais aspekts, ko, ko viņi vēl skatījās uh, uz, uh. protams, arī tie visi, kas patērē, tā, ir tā slēptā reklāma, ka, ka viņi arī grib tieši tādu pašu dzīvi, jo viņiem liekas, ka tā ir realitāte, nu, ka tā kā tie bērni to vien, to vien nodarbojas, bet tas jau, tas jau vairs nav nekāds joks un tas, tas nav nekas vairs uh, uh, nu, tikai šodien paspēlēsimies. Un vēl tas uh, arī, tas par to, par to darba aspektu, kā rakstīts, ja bērni modeļi ir, tad uh, viņiem ir konkrētā tā neeskaramā nauda daļa, ko ir tā kā, nu, kas viņiem pienāks, ko vecāti nedrīkst, viņi nav kā pārstādus paņemt. Bet, kad šis nav regulējams, šie naudas līdzekļi, un kad uh, Principā tas labākajā gadījumā tas nonāk bērni nākotnē. Sliktākajā gadījumā vecāki vienkārši labi dzīvo. Un tas nav tā kā ka tas ir kaut kas tāds, kā mēs redzam arī Latvijā, vai netiesodi, kur tika uzlikti influencerēm par, par nenorādīšanu, ka tā reklāma, un tam tas visvēl tikai jauns ir, un visvēl tikai tāds. Visu laiku tā cauri zivu stīku, visu laiku kaut kas ārā kā to regulēt, kā to noteikt, un par bērniem tad vispār, mm. jo, jā.
0: Jā, nu tā nākotneko iezīmēja autore grāmatas noslēguma daļā, nu tā bija tiešām baisa, nu, tas bija baisi patiesībā, tas kā šie sociālie tīkli bija pārņēmuši galvenā soronas pasauli, Oh, dievs, tas ir šausmīgi, šausmīgi. Ko mēs lasīsim mājā? Šis ir mēnesis, kurā es ceru nelasīt. <laughs> Un beidzot vienkārši uz, izdarīt to, kas ir jāizdara. Bet uh, mums taču būs mēneša grāmata vai, vai ne, Sandra?
2: Nu, paga, kāds ir mēneša grāmatu, kur nelasīt? <laughs> es nosaukšu jums tagad mēnešu grāmatu, kur jūs varat <laughs> Un sekotā jūs piemēram. Nē, nu, bet es tiešām, nu, mēs, mēs varam atstāt uh, nelasīt mēnesi.
0: Nē, nu Ir lasām, lasām vienu, jo mēs ar Zani kaut kā uz pusēm varbūt sadalīsim. <laughs> es sāku, <man> tu beigas, <laughs> Zani. Nu, bet būs, būs grūti,
2: tā, būs grūti. Nav man īsākas grāmatas, piemžēl. Es domāju, tad atstājumi šo mēnesi uh, katrai jāizlasa kaut kāds uh, pārsteigums.
0: No, oh, redz kā pa, redz kā pagrieziens. Nē, bet sankt
1: būtu bet pas viens otru podkastā.
2: Nu, pā, lasīt katras katrs lasa kaut ko kā pārsteigumu, ko par ko pastāstīt.
0: Oh. Un par to klusēt līdz mēneša beigām, līdz ieraksam. Nu, man
2: klusēt vai nelasīt, mēs tāpat nezināsim, kur tu domāji. jo es to saproti Dar visiem taviem jūsu daviem darbiem un visu pārējo, tad tas būs tāds uh, vēl lielāks sasprīkums. Tas nav vajadzīgs. Bāju, mēs kaut kā skaistāko pavas. Nebūs. <laughs> jā,
0: jā, nē, nu es labi kaut kādu vienu grāmatu, droši vien, ka es izlasīšu, bet... Uh... Jo vien, ka es ticamāk jau droši ka vairākas izlasīšu. Es negribu ne, neko paredzēt, paredģot. Un uh, vienkārši turamies. Un mājas, ir skaists mēnesis, lai mierīgs mēnesis, lai saulains mēnesis. Uh, bet, Sandri, tu varbūt vari padalīties, kas tev ir uz lasām plauktiņu? Ko tu lasīsi tūlīt, kad, es, kad mēs atslēgsimies no šīs sarunas.
2: Teciet vai ne? Man nav... Ne kā, ko lasīt pašlaik. Tas ir, man ir pildus grēmaplaukts ar uh, grēma angļu valodā un latviski, bet uh, man pašlaik nevajāmas neko no tā cilāt. Vakar izlasīju pavisam jaunu darbu e-versijā, un uh, pašlaik es nezinu, ko lasīju.
0: Nu, skumīgi. Skumīgi, Zane, varbūt tev ir kaut kas, ko tu gribi izlasīt?
1: Jā, man... Lielākā daļa aprīļa jaunuma ir palikuši neizlasīt vēl, joprojām. tā skaitā jau grāmatu, par ko, ko šodien pirminēja Sandri 1794, mums es arī 1793 no bibliotēkas, bet nu, tās ir tik daudz labs pusi, kas nav pieķerties. Šobrīd es esmu iesākusi klānu suņu pirmo grāmatu Tukšā pilsētā. Ar maiju lasam kopā grāmatu par beti. Un jā, un tad ir Vesela kaudzīta no Latvijas mēdījiem, kurus es noteikti neizlasīšu līdz jūnijam.
2: A, ja tu neko ne par beti nepastāstīju.
0: Jā, es Beti izlasīju. Zana, Zana rakstīja, ka maijai bija grūti, nu, ka jūs kopā ar maiju, un uh, maija gribēja visu laiku lasīt un klausīties šo stāstu. Man bija līdzīgi, un tas manī mazliet jo Rotē ļoti īpatnē grāmatu gauma. Viņai specifiski interesē noteiktas grāmatas, kuras viņa lasa, 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 un kaut ko jaunu piedāvāt man bieži vien neizdodas, bet Beti. Es lasīju viņai, viņai ļoti patika. Es nezinu, kas ir tas, kas tur bērnu saizrauj. Vai tur tā lidojošā cūciņa, vai, vai tie dzīvnieciņi, kas tur ir. Un ļoti es es teicu tādu foršu grāmatu bērniem, kas ļauj padomāt par, par dzīvajām būtnēm. Tas ir par cirku, par to, kā cirku, cirkā tiek izmantoti dzīvnieki. Un, un, vai tas ir, un cik tas labi ir, un tad ir centrā šī te bete, jā, kas ir arī tāds baigais špitsbuks, tāds ar lidotājā cepurītas galvas, tādas pašas ilustrācijas, kā jā.
1: Tā, valoni tāda forši, ka tu lasot arī ar tādu izteiksmu, lasī, ka tas bērns ir atvērts multiblakus, un slieka izlidoja pa degonu, un tad maini, nevar būt, es nopietni paskaties, un tad tas pakars bija tik jautrs, ka, jā, nevarējām sarunāt. Ka, nu, kaut ko mēs sarunājam, līdz pusē izlasījām, un otra pusi palika šim vakaram.
0: Tad jau jā, ir gulēt ātrāk, <laughs> lai var izlasīt.
1: Mēram tā. <laughs> Jā, nu, tā kā, jā, mēs,
0: mēs noteikti iesakām arī beti un lidojošo dzimšanas dienas dāvanu. Tā ir uh, lietuviešu autoru grāmata Marijus Marcinkēvičs, uh, Vitālija Maskvīte un Līnas Itaka Itagaki zīmējumī. Lasiet, lasiet, lasiet kopā ar bērniem. Labs ir, nu, mais uh, mums ir priekšām, un... Uh, Lai mūs skaisti piedzīvojumi dzīves maģistrdarbos un lapusēs, mēs tiksimies noteikti es ceru <laughs> maija beigās vai jūnie sākumā mazliet vieglākas, uzrakstījošākas, veselākas, veselību, veselību zāne, veselības andre tev arī un tiekamies citās lapusēs. Atā, atā.